0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Ciencia a la Vena.
1: Agradecemos uh. a
0: Fundación 42 por el auspicio y aún desde las Europas les saluda aquí Yelenos. Y hoy como siempre nos acompaña Lorena Díaz, más conocida como Lore Díaz, ingeniera en biotecnología, comunicadora y campeona de los juegos de mesa. Dale, la pueden la encontrar cuestión. para siempre, quedó. La pueden encontrar en sus redes como biololita2020 y también estamos hoy con un gran invitado. Estamos con Vicente Muñoz Walter. <risa> Él es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, candidato a doctor en ciencias con mención en biología molecular, celular y neurociencias. Su trabajo se centra en entender la evolución mediante el estudio de la biología del desarrollo y su especie. Y su especial interés es la evolución de las aves y el estudio de transformaciones homeóticas en la evolución. Además, es miembro del laboratorio de ontogenia y filogenia. Costa. Bien bienvenido. Bien, muchas bienvenido. gracias.
1: Muchas gracias por esa gran introducción. Muchas gracias. Uf,
2: sí. Oye, yo creo que tenemos que empezar con qué es homeóticas.
1: Ah, sí, eso es Es una palabra muy ah, bien.
2: y sí. también. Yo, yo estoy más familiarizada, pero lo de homeóticas ah, vale. me dejo ahí como colgada.
1: Ya.
0: Homióticas en la evolución.
1: Sí. Bueno, las transformaciones eh, homeóticas, o en realidad esto es como una, sería una clase completa para explicar en, en, a fondo uh -huh. lo que es en realidad.
2: No, el desafío es en cinco minutos. La minutos. Ciencias. Sí, la síntesis más
1: corta posible. Eh, bueno, la, la, una transformaciones hemióticas hacen referencia a mecanismos eh, hipotéticos desde la evolución, en donde ¿verdad? una parte corporal se transforma en otra eh, entonces por ejemplo existe el, el, el clásico ejemplo de estas moscas eh, la drosófila, que es una típica mosca de estudio y laboratorio estas uh -huh. moscas donde en lugar de tener ojos le salen, o en lugar de tener antenas le salen patas uh -huh. entonces okay. en ese caso
2: antenas, en lugar de antenas le salen patas
1: entonces estas esta oh. moscas tienen alguna mutación que estas, lo que normalmente serían sus antenas se transforman en patas entonces le salen unas patas yeah. de la cabeza y, esa, y ese tipo de transformaciones es lo que se, eso es lo que se conoce como una transformación homeótica que están, son mecanismos muy descritos en, en, en esto como bichos aberrantes, mutaciones pero son mecanismos yeah. que son menos cuál es el rol de estos mecanismos en la evolución es menos entendido eh... Y parte de mi trabajo es eh, entender justamente eso en, en la evolución de las aves, de, las aves, de, de los dinosaurios de las aves, que las aves son descendientes de los dinosaurios, justamente.
2: Sí, eso lo hablamos en, en algún momento. Eh, con eh, Sergio, poquito, negocio, ¿no? Sí, con Sergio, Sero, es,
1: exactamente. ¿Es cole, colega mío, Sergio? No, maravilloso.
0: Maravilloso.
2: Oye... Eh, eh, vicente tú dijiste el tema de cuál es el rol de, de estas eh, aberraciones de repente en, en la evolución y solemos cometer el error de decir que eh, la, las evol la evolución o los rasgos adaptativos son para algo como que toda claro. la evolución es para cumplir una función si a alguien les nos sea, hace si alguien no si a un individuo le salen eh, patas en las antenas es para algo para cumplir una función Claro. eso es Incorrecto, pero me gustaría que, Mira, que tú no, no expliques,
1: por favor. Mira, también, eh, ahora, ahora es un error que también hasta yo cometo, en el, como que en el lenguaje el cotidiano uno dice, esto evoluciona para algo, porque es más fácil mm -hmm. ahora en la ciencia, en realidad. La evolución es un proceso eh, caótico, no es un proceso guiado, no, es un proceso, no hay una mano guiadora que, que dice, vamos a hacer este cambio para que este dicho sea más apto, más capaz, o qué sé yo. Entonces los procesos evolutivos son caóticos en el fondo y, y hay veces que ocurren cambios, transformaciones Que pueden beneficiar a un organismo eh, puede, Hay transformaciones también que son neutras Que no pasa nada eh, Por ejemplo, que, si yo, que cambie el color de, de, del pelaje un poco Si salen unas manchitas o no Si el pelaje es un poquito más rojo, un poquito más café A veces hay muchas transformaciones que no, no, no aportan una ventaja y hay transformaciones también que son perjudiciales. Y esas transformaciones perjudiciales igual pueden también mantenerse en, en el proceso evolutivo, porque a veces son perjudiciales, pero no tanto. sea claro. el, el organismo se reproduce igual, vive igual. Y por eso existen mm. enfermedades genéticas. Porque son transformaciones perjudiciales que se han mantenido. Como el de diabetes, mm. y qué sé yo. Sí. Eh, pero sí, la, la evolución en realidad es un proceso eh, caótico que está restringido por ciertas reglas, que son reglas del desarrollo, de la genética del bicho de la función del bicho, es decir un bicho que, por ejemplo un, un, no sé, un ciervo, un ciervo no va a poder evolucionar una forma sin patas porque necesita esas patas mm. para, para correr, para caminar, para escapar del león lo que sea, entonces hay restricciones funcionales, hay restricciones como en el desarrollo, en la genética pero sí, no es un proceso guiado, en lo absoluto es okay. muy, mucho más caótico de lo que uno piensa
2: Oye Vicente, sí, yo creo que todos, incluso los que estamos en ciencia, de repente cometemos el error de eh, limitarnos solo a la selección natural de Darwin, que claro. es pensar que cada eh, rasgo evolutivo es una ventaja adaptativa, de que claro. eh, le permite a ese individuo, a esa especie, sobrevivir de mejor forma. Entonces, la, la presión ambiental selecciona ese rasgo y se perpetúa en el tiempo. Pero la realidad es que, como tú dices, hay rasgos que son neutros que incluso son perjudiciales eh, entonces al final la, la selección natural no es la única fuerza que opera sobre la evolución
1: exactamente y ese, ese ahí diste justo en el, en el clavo eh,
2: uh, es que me, sí, me estaba preparando he estado preguntando hiciste claro. la
1: tarea sí. eso es justamente en el clavo <risa> y, y bueno y esta es una discusión que hasta el día de hoy sigue hay hay biólogo evolu biólogos evolutivos que consideran que la selección natural es la única fuerza guiadora del proceso evolutivo eh, Darwin a todo esto no era, no era de esta corriente Darwin no era, el, hoy en día esta gente lo llamamos los neodarwinistas los que creen que la selección natural es el, el único me mecanismo o el principal mecanismo de cambio evolutivo Darwin no, no escribía esa filosofía, da Darwin el, el mismo el, el origen de la especie dice que él cree que la selección natural es uno de los mecanismos y en la evolución, pero no el único. Y después su trabajo fue mal interpretado y llevó al extremo. Y... Pero en particular en la gente de mi área que estudia la biología del desarrollo, esto es lo que se llama el Evo-Devo, que es evolución y desarrollo. La gente que estudia el Evo-Devo entiende más la, la evolución como, una, como un mecanismo más integrativo y mucho más complejo en realidad que, que solo la selección natural.
2: Entiendo. Oye, y esto de los neodarwinistas neo es casi un movimiento político, como además sí, es súper ilógico es, de pensar que es una sola, un solo mecanismo que rige claro. sobre un proceso que es tan amplio.
1: Claro, no, sí, es... La verdad es que sí. Y, y hay... Y bueno, es un tema súper debatido en realidad. El, el neodarwinismo, lo último, yo diría, 40 años ha sido la corriente principal en la biología evolutiva. Pero ha perdido terreno últimamente eh, por, por estas como escuelas que son más integrativas, más, más, más completas, que entienden más la evolución como un mecanismo mucho más eh, complejo que, que solo eso.
0: Claro. Vicente, y una, bueno, tengo dos preguntas. Una es ¿qué pasa con esto que dicen que los humanos vamos a evolucionar y que en algún punto no van a salirnos las muelas del juicio, que vamos a perder el dedo chico de la mano, el dedo del pie? ¿Eso sí. es verdad? Y la mira, otra pregunta eso... es, es de las aves, de las cóndores, que um, hubo una reproducción entre dos cóndor hembras. Así que bueno, probamos primero con la de las muelas del
1: juicio. Ya mira, son dos, Las dos son preguntas muy interesantes. Eh, <ríe> mira, sobre la, eso decir que las, vamos a perder las muelas del juicio o que vamos uh -huh. a perder un dedo, justamente eso eh, suena a, a evolución guiada. La evolución mm. guiada. Entonces, o sea, quizá puede ser que pase eso, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Uh -huh. eh, en verdad es, es muy difícil predecir hacia dónde va a ir la evolución. Existen uh -huh. algunas, en algunos casos existe algo que se llama convergencia evolutiva, en donde dos uh -huh. bichos distintos en ambientes similares pueden llegar a formas muy parecidas. Y en esos casos uno puede decir, bueno, quizá este bicho que tiene este rol ecológico en un millón de años más quizá, sea, se parezca un poco más a este otro bicho que hace lo mismo.
2: Pero, perdona, no. quiero decir que me da demasiada risa que diga
1: hay bichos. Sí, es que, es que a todos así, le digan a, bicho. Sí, así, el, así es como la. Así hablamos todos. Los bichos. Ya. Sí, sí, muy sí. bien, tío. Sí, así, así el, siempre, siempre, los bichos. Sí, es que, es que podemos decir los organismos.
2: Ya, claro, claro.
1: Los bichos ¿no? Los bichos. Eh, sí, en realidad, puede que perdamos los malos juicios, pero quién sabe, en realidad, si alguien te lo dice con certeza porque no sabe lo que está hablando ¿verdad?
0: claro y
1: bueno y sobre la, la esta la, el, el caso que tú das ¿eh? eso es sí, algo eh, que pongamos de
2: genes, ¿eh? el sí, caso pongamos de la, en contexto con, sí que, que se esta noticia que de hecho ayer nos la trajo evaluación en, en nuestro chat privado de ciencia de la vena <risa> eh, de dos cóndores que se reprodujeron por partenogénesis, dos cóndores hembras sí. ya y la explicación que se daba era que esto es un caso extremo en donde estas hembras no tienen acceso a los machos porque hay una baja población de estas cóndores y mm. por eso, ¿verdad? Como la forma de salir del paso y reproducirse fue que dos hembras se reprodujeran. Entonces, claro. eso está un poco relacionado con la, con la evolución, así como de
0: que... Ahora explíquenme cómo pasó eso, porque en mi mente es como que se miraron de forma muy intensa y vamos a <risa>
1: Mira, <risa> Necesito eh, más
0: detalles. La,
1: la, la partenogénesis... Va en, en esencia es una forma de autoclonarse uh -huh. y hay muchos animales que lo hacen de forma natural, hay lagartijas de hecho que, el, que lo hacen muy comúnmente uh -huh. que la hembra básicamente el, cuando se forma el óvulo hay un proceso que se llama meiosis y ese óvulo uh -huh. tiene la mitad de los cromosomas ¿no? uh -huh. Uh -huh. cuando ocurre la partenogénesis, en lugar de, de quedarse la mitad de los cromosomas en el óvulo están todos los cromosomas en el óvulo uh -huh. entonces está toda la información genética lista para formar un, un bicho entero, no, no se sé, necesita un espermatozoide básicamente eh, la partenogénesis como es, es muy común en insectos en, en algunos peces en, uh -huh. en lagartijas, hay muchas especies de lagartijas que son muy partenogenéticas hay alguna especie de lagartija en donde existen muy pocos machos existen muchas hembras y muy pocos machos entonces lo que hacen las hembras para reproducirse es que hacen partenogénesis y hay incluso un par de especies en donde no hay machos los machos se extinguieron y solo quedan hembras y se reproducen exclusivamente por partenogénesis.
0: Especies de lagartija.
1: Sí, especies de lagartija. Ahora, ah, está es, lo, lo entretenido o lo curioso es que estas hembras, esta especie de lagartija que solo hay hembras, eh, de todas maneras tienen que hacer un acto de cópula eh, eh, con otra hembra, básicamente. Uh -huh. Y, y no existe un tra una transferencia de material genético. No es que los yeah. solo las dos hembras se mezclen. Yeah. Pero ese acto de cópula es necesario para dar inicio al proceso de, de, de que se forme un huevo. de que wow. Hacen como una cópula simulada.
2: claro <risa> como, como simbólica, es como un
0: matrimonio claro. simbólico. <risa> claro.
1: Entonces, dos hembras copulan, como simbólicamente podríamos llamarlo, y... Y las dos quedan embarazadas, pero sin transferencia de material genético entre ellas. Ah,
2: y las dos quedan embarazadas.
1: Las dos quedan embarazadas, eh, o sea, las dos que, y las dos ponen huevos después y de esos huevos salen eh, clones básicamente de la madre. Y ahí, cada...
0: la, los huevos son solamente hembras o puede salir un solamente macho? Solamente hembras,
1: solamente ya, hembras.
0: por el material. Por
1: el claro. material. Entonces, ah, y son todos ya,
0: clones del anterior, entonces. De la madre esa, anterior. Esa claro, sí que siguen vez siendo vez...
1: hembras eso es lo que uno pensaría que la poca diversidad genética es una desventaja, claro. pero andan bien no sé <risa> <risa> andan bien funciona y, funciona,
0: y bueno, no, y en, no. en el
1: caso de estos cóndores eh, la partenogénesis es muy rara, en, en mamíferos nunca se ha observado partenogénesis mm, yeah. en aves hay un par de casos registrados, pero es muy muy raro, muy inusual eh, y bueno, y en el caso de, de estas dos, de esta cóndor que, que, que se reprodujo por un partenogénesis, sí, puede haber sido por eso, porque quizá, justamente en quizá el caso hubo de... al, algo como una cópula simulada y. ¿Quién sabe?
0: En el caso de las cóndoras, voy a decir cóndoras. Eh, ¿Cóndoras? <risa> eh, tampoco hubo mezcla de material, también es claro. como una clonación.
1: Una clonación, sí. Sí.
0: Qué, qué curioso todo este mundo de... No, es o sea, no,
2: no, no vamos a ofender a los más conservadores, ojalá, con esta cápsula. Eh, <risa> oye, Vicente, hablando de aves, porque tu, tu investigación se centra en aves. Se centra principalmente,
1: en, sí. Principalmente.
2: Claro. En a, y, y usan modelos... ¿por, ¿Por qué se centra, pero no principalmente? A ver, explícanos eso primero.
1: Ya, mira. Eh, mira. Mi, Principalmente, estudio pollos porque son las aves que son más fáciles de obtener, básicamente. Ya,
2: yeah, pollos, gallinas.
1: Sí. Pollos, gallinas, exactamente. Yeah. Eh, y yo estudio aves porque me interesa estudiar la transición evolutiva entre los dinosaurios y las aves. Eh, aquí aquí
2: somos full fan. Sí, la esa transición
1: evolutiva. Porque, como saben, las aves son descendientes de los dinosaurios. En particular, de los terópodos, que son estos dinosaurios bípedos, velociraptor, tiranosaurio, ese tipo de dinosaurios.
2: Uh -huh.
1: Eh, que a todo esto tenían plumas. Eso también es eh, algo que hay que tener claro. Los lo <ríe> emplumados, completamente uh -huh. emplumados. En la nueva, el nuevo trailer de Jurassic, la Jurassic World de esta película hay un, aparecen un par de dinosaurios con plumas, así que la están arreglando un poco.
2: Se está acercando Toma. cada vez más a la, la realidad.
1: <ríe> cada vez más se acerca. Pero bueno, el tema es que yo estoy estudiando, estudiando esta transición evolutiva. Es una de mis líneas de investigación. Eh, pero para entender bien estos cambios morfológicos, eh, es necesario comparar con los grupos cercanos. Uh -huh. eh, y los grupos más cercanos de las la aves son los cocodrilos. Entonces, también, hasta cierto punto, también tengo que estudiar anatomía de cocodrilos. Uh -huh. eh, conseguirse embrión de cocodrilo, ustedes saben, me imagino que no es, no es fácil. Sí. Pero existen formas, eh, de repente utilizando material fijado por un investigador afuera, qué sé yo. Uh -huh. Hay que como. Ingeniárselas. Hay que como, para conseguirse como ese tipo de material, pero es importante poder comparar, ¿no es cierto? Mm. qué hace únicas a las aves, tengo que poder comparar con sus parientes más cercanos y ver la, en qué se diferencian, básicamente uh
2: -huh. Buenísimo, oye Vicente, ¿nos puedes contar cuál es tu hipótesis de investigación en tu tesis?
1: Eh, eh, sí, mira es, acá también, justamente tiene que ver con las transformaciones ¿sí? yeah. lo que mencionamos al comienzo eh, hoy en día no existe duda de que las aves son descendientes de los dinosaurios pero eso estuvo en duda hasta mm. los 90 quizás mm. hace,
2: hace poco. poco igual, sí
0: mm. hasta Hace poco. Sí.
1: Y, y son ideas que desde el comienzo que existen o sea, desde los años 60 Ostrom, el que describió a Deinonychus, que es un dinosaurio clásico dijo, pero esto es un, un ave, es igual a un ave mm -hmm. pero hasta como los 90 finales de los 90 de, yo te diría, todavía existían dudas sobre esto hasta que empezaron a aparecer fósiles de dinosaurios con plumas ahí ya como que es la duda desapareció pero una de, la, una de las razones por la que existe esta duda es porque los dinosaurios terrópodos justamente estos, como los eso tienen tres dedos en sus manos y estos tres dedos viendo como la, la, la relación evolutiva y la forma de estos dedos sabemos que son estos tres el, el dedo pulgar el, pulgar, el, el índice dedo y el índice del medio y el del medio mm -hmm. es decir, los tres dedos que están más hacia el pulgar ¿no es cierto?
2: Yeah. El
1: dedo, lo que se llama el dedo 1, 2 y 3 es decir, el pulgar es el dedo 1 uh -huh. el dedo índice es el dedo 2 y el dedo del medio es el dedo 3 porque los dedos tienen números y sin embargo, en las aves modernas estudios eh, con embriones parecen mostrar que los, que los dedos de las aves en realidad son estos dedos el dedo índice, oh. el del medio y el anular es decir, dedo oh. 2, 3 y 4 porque en, en el ala de un ave tú, hay dedos están medio como ocultas por pluma y qué sé yo claro uno, si tú agarras un pollo y lo desplumas y veis tiene dedos de, en el yeah. ala y, y los estudios embriológicos parecen indicar que estos dedos son dedos 2, 3 y 4 en lugar de 1, 2 y 3 entonces hasta hace poco la gente decía pero mira, no pueden ser el mismo bicho no pueden ser descendientes y no sabros porque tienen dedos distintos, ¿no es cierto? claro bueno, la, la controversia se acabó porque encontramos dinosaurios con plumas, porque ya es, sí. la, la cantidad de evidencia es abrumadora, sí. son, son naves. Pero, naves pero son... El,
2: el dilema de los tema, dos se mantiene.
1: Se mantiene, no se ha solucionado el tema de los dos. Oh. Eh, entonces hay varias explicaciones sobre eso, eh, y la, una, de la, una, de, una de las explicaciones que es la hipótesis que yo defiendo es justamente que ocurrió una transformación homeótica, eh, y que es que las, las aves, eh, entre comillas, tienen las dos cosas estos dedos son 2, 3 y 4 pero también son 1, 2, 3 porque lo que ocurrió es que el dedo 2, 3 y 4 se transformaron de, en dedos 1, 2, uh -huh. 3 en, en algún momento en la evolución de estos dinosaurios eh, tenían estos dedos y después el, el, el dedo 2, 3 y 4 se transformaron en dedo 1, 2, 3 entonces tiene la morfología de dedo 1, 2, 3 pero están en la posición de dedo 2, 3, 4 entonces eso explicaría la esta, este choque de estas fuentes de información de la paleontología y la embriología Mira y, básicamente, interesante. y, y, y lo, lo interesante es que tanto la, la fuente de información paleontológica como la embriológica son fuentes de información fuertes, confiables entonces claro. tiene que haber alguna explicación no, no podemos decir que simplemente los paleontólogos se equivocan claro. los embriólogos están hablando tonteras hay que reconciliar <risa> esto de alguna forma entonces <risa> paz, esta paz. La hipótesis y eh, bueno en eso estoy en eso estoy. Oye, Vicente,
2: eh, igual me llama la atención porque esta definición operacional de los dedos 1, 2, 3, 4 y 5 es en base a nuestros dedos, ¿o no? A los claro. humanos. No, no, en realidad no. no. Ah, ¿no?
1: Mira, ah. El, esto es lo que se llama la condición ancestral de los amniotos. Eh, nosotros somos amniotos. Los amniotos son básicamente los reptiles, las aves.
2: Los que los nacemos dentro que... de un
1: saco amniótico. Amniotes, lo que saco amniótico, exacto. Ya. Los anfibios, por ejemplo... Eh, no son amniotos, no, no, no tienen un saco amniótico, los peces tampoco. claro Y de hecho, hay, hay anfibios primitivos que tienen muchos dedos, que tienen como 8 o 7 dedos, una ensalada de dedos. Pero ya en, en los amniotos existe un plan ancestral de dedos, que son 5 dedos. Uh -huh. Es decir, tú nunca vas a encontrar un amnioto, a menos que sean mutaciones o polidactilia cosas, pero claro. especies de animales que tengan más de 5 dedos hay alguna, hay, mentira, hay alguna excepción Entonces, donde existen pol, poliectil y polifalange como en, en los en particular tiene una cantidad de huesos brutales. ¿cuáles es son los, ¿los
2: ictiosaurios? ¿son los marinos?
1: son estos reptiles marinos que parecen delfines que son eh, típicos, te ponen eh, animales del mesozoico eh, dinosaurios, qué sé yo, y los ictiosaurios son estos que parecen delfines, típico.
0: ya, que solían son... Don Quijón
1: sí, 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 en sí. salen unos adictiosaurio, sí. Ah, bien.
0: sí, son ciertos. Sí, sí, creo que sí. O sea, ahora me, acuerdo, fines.
1: me acuerdo de la imagen y creo que son. Y sí, pero eso es lo importante, no son dinosaurios, son reptiles marinos. Ah, sí.
0: uh.
1: pero, la, pero la gente normalmente le dice dinosaurio a todo lo que hay como que sea un reptil extinto. Y que
2: termine en saurio, pero saurio claro. es, de, es un grupo, ¿verdad?
1: Eh... Saurio, saurio significa eh, reptil o lagarto. Claro. Entonces, ah. dinosaurio significa lagarto terrible uh. Ictiosaurio significa lagarto pez porque ictio es pez sí. yeah. esto, esto. Y, y así claro. eh, Pero saurio es una, más que nada una descripción de la apariencia del bicho no, yeah. sí. hay un, De hecho, hay una ballena primitiva que se llama basilosaurio, porque cuando la encontraron dijeron, parece un reptil y le pusieron así, pero en verdad una ballena No tiene... Sí. Sí. La, eso pasa, el
2: peor nombre
1: puesto del mundo sí, eso pasa un, pasa un montón Oye, eh, qué, qué bien,
2: sí. qué pero bueno, el,
1: a, a lo que iba tío. eso que hay una, una, form, una forma ancestral de la mano amniota que son cinco dedos y con, también con un número de falanges determinado eh, que nosotros hemos perdido alguna falange entonces tenemos en, estos de, en los dedos de, del índice del meñique tenemos tres falanges en cada dedo pero la forma ancestral es distinta. Hay como una fórmula falangeal, se llama. Claro. La falange, es...
2: perdona que te interrumpa, son como las divisiones de nuestros dedos.
1: Claro, son el hueso que forma cada. cada... Entonces, por ejemplo, en el dedo índice tenemos tres falanges, ¿no es cierto? Que sí. son la, básicamente los huesos del dedo.
2: Entiendo.
1: Eh, Pero entonces, en el dedo
2: gordo tenemos dos.
1: Tenemos dos, exactamente.
2: En, el, dedo,
1: en, el, en el pulgar hay dos falanges, en los otros dedos hay tres. Pero la fórmula ancestral de las falanges son tener. En el pulgar, tener dos, en el índice, tener tres, en el dedo medio, tener cuatro, uh -huh. en el tener cinco, y después en el otro, tener tres. Si uno mira una lagartija, uh -huh. vaya a ver que tienen esa cantidad de falanges en cada dedo. Claro.
2: claro, sí, esos dos, en los sí. dos deditos, los tres y cuatro que serían este son como. Son más largos, largos, sí.
1: súper largos. Y tienen muchas sí. falanges. Y, y bueno, y, y esa forma ancestral de, de la mano, ese, ese número de dedos y ese número de falanges, se ha modificado en el tiempo. Se han perdido falanges, se han perdido dedos. Pero, pero esa numeración básicamente está basada en esa forma ancestral de... Ya, de o sea, no, no, es
2: en, no, es en, no es tan egocéntrico de que lo, no. lo definimos con, yeah. um, o sea, con nuestra... O igual
1: gestión. creo que si la fórmula ancestral quizá tuviera ocho dedos, o, o igual diríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque en verdad todo, <risa> eso, todo lo hacemos en base a nosotros
2: En referencia al humano, exactamente. Claro. Hoy, Vicente, yo creo que ya vamos ahí de, terminando, a pesar de que estuvo demasiado en la conversación, no... Nos diste unos datos, Aprendimos pero... mucho. Sí, demasiado, demasiado. Así que ahí nos quedamos conversando después. Eh, pero que, no sé si te gustaría contarnos algo último de, de tu investigación o de cómo, cómo... es tu trabajo como... No sé si biólogo eh, es, la, es la descripción correcta. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Sales a terreno? Sí.
1: Es la descripción correcta, correcta, biólogo. Yo estoy biotecnología, como creo que tú también, Loreo ¿no? Sí, yo también. Eh, y, pero yo estudiando biotecnología me di cuenta que me gustaban como la zoología, los animalitos, los dinosaurios. Mm. O sea, toda la vida me han gustado los dinosaurios. Y, y decidí cambiarme de área. Yo, yo hice mi, mi trabajo de pregrado en virología, estudiando virus, y después terminé eso y me cambié radicalmente a, a estudiar dinosaurios.
2: ¡Oye, súper variado! ¡Maravilloso! Maravilloso. Sí. Variado, ¡Sí!
1: Y, y bueno, y mi trabajo es principalmente en laboratorio, eh, haciendo experimentos con embrioncitos de aves, qué sé yo, con pollitos, más que nada. Eh, harto trabajo informático también y, y algo de trabajo paleontológico, o si sea, también he ido he terreno un, a sacar fósiles de vez en cuando cuando me invitan uh, eh, uh,
0: no uh, es claro. que,
1: no, sí no es lo que hago principalmente, principalmente es trabajo laboratorio oye.
2: oye, entonces eh, me gustaría igual cerrar este, este capítulo y esta entrevista excelente que tuvimos con un mensaje de que en realidad en la ciencia yo creo que se da algo bien bonito, que no importa lo que tú estudies, al final igual te puedes Hay
0: dinosaurios.
2: Todo te llevará a no se... los dinosaurios. Sí. No, pero lo, lo bonito es que al final te puedes dedicar a lo que, a lo que te dé la gana, eh, aunque sea estudiando. Sí. O sea, claro. biotecnología es un campo más de ciencia aplicada, de buscar claro. eh, algún desarrollo que sea útil para el humano basado en la biología, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos claro. a Vicente que hace biología, zoología. Yo hago comunicación científica. Y, y esa es la, la belleza de, de estudiar ciencias que en realidad te puedes derivar a lo que tú quieras.
1: claro Así por que
2: Vicente, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí Vicente. Muchas
1: gracias la por invitarme. Fue muy entretenido. Muchas
2: gracias. Sí, hoy los dejamos a todos y a todas invitadas, invitados a seguir en la siguiente cápsula de conversación. Vamos a estar conversando sobre... Con Yele, no solamente esta vez nos vamos a quedar ahí procesando esta, esta conversación tan interesante y a seguir escuchando todos nuestros capítulos en el podcast de Fundación 42, Ciencia a la Vena.
0: Uh -huh. ¡Chao! ¡Chao!